0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. I kväll eller i formiddag, så ska vi løfte fram en side som ikke så mye lyfter fram når det gjelder fra den, det profetiske ord. Du vet, Bibeln er jo ikke bare en historisk bok, men det är en nektig profetisk bok. O Bibeln är ju en judisk bok skriven jøder judar till judar för de judarna som är arvingarna. Men vi som sitter här och är hedningar, vi er blivit med arvingar. Amen. Och da är det viktigt att vi sätter det i den rätta kontext så vi skönne vad vi har fått del i. Och då ska vi stå upp och vi ska läsa ifrån Johannes oppenbaring, och dele lite här ifrån det första kapitlet og litt utover. Johannes oppenbaring, det er første kapittel, og der leser vi ifra vers 1. «Jesu Kristi oppenbaring som Gud gav ham för att han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje.» Og da må vi huske på at Johannes han skriver dette for nærmere 2000 år siden. «Han sendte bud ved sin engel, kun gjorde det et tegn for sin tjener Johannes, som har vittnet om Guds ord, og Jesu Kristi vittnesbød allt det han så.» Sali är den som leser. Så når du setter deg med Bibeln og tar tid, da du salig. Og de som hører det profetiske ord, så når du vil komme på møte for å lytte, da du også salig. Og så kommer den tredje måten du kan være salig på. Ta vare på det som der står skrevet, for tiden er nær. Så går vi till det siste kapittelet i boka her, Johannes Oppenbaringen kapittel 22, og så leser vi fra vers 6. Og han sa til meg, disse ord er troverdige og sanne. Herren, det en Gud eh, som gir profetene sin ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere, det som snart skal skje. Og da ser vi tidsperspektivet som Bibelen taler om, det som snart skal skje, sier Johannes der, og da ser vi tilbake, 1950 år siden dette ble skrevet. Og så sier han, se, «Jeg kommer snart.» Og når han sier «Se», så kan du se det på tegnene, og du ser det på tidssituasjonen. Særlig den som tar varen for de profetiskor i denne bok. Vers 10. «Og han sier till mig, sett ikke seil for de profetiskor i denne bok, och hvorfor det? Jo, sier han, for tiden er nær.» Vers 12. «Se, jeg kommer snart, og min løn er med mig for jeg gir en igen igjen, etter som hans gjerning er.» «Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.» Så tar vi med vers 20. «Han som vittner dette, sier ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus, og Herre Jesu Kristi nåde, være med dere alle.» Så ber vi, Herre, om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om din åndsoppenbaring over ditt ord. Og la den enkelte som er kommet in her i Britannia i formiddag, for merket du får tale, du får gjøre ordet levende for oss. Amen. Hvis du går til Johannes oppenbaring, det er 19. kapitel, så står det der vers 10, et meget intressant vers i forbindelse med det vi har lest. Der sier Johannes, «Da falt jeg ned for hans føtter for tillbe tilbe ham, men han sier till meg, «Vokk deg for det, jeg er din og dine brødres medtjener.» Eh, og så sier han, De som har Jesu vittnesbørd, Gud skal du tilbe, og så kommer det. For Jesu vittnesbørd er profetord og sånn. Eller som det står i den engelske, profetord og sånn er vittnesbørdet om Jesus. Uansett vad du løfter fram, om du preker Israel ut fra det profetiske ord, om du preker tid og profetordet, så må vi alltid ha Jesus i sentrum. Det är han som er midtpunktet for allt det vi løfter fram. Nå er det jo også slik at eh, det er underlig når du tänker på eh, hvor spennende denne boka er, at det da skal være så mye disens på vilken plass Israel har, og vilken plass menigheten står i den tiden vi da gleder i. Og du vet, for at du skal få en vid syn på det som har med Israel-profetordet, så er det veldig viktig at du kjenner Gamle Testamentet og at du kjenner Nyt Testamentet. I Gamle Testamentet har vi alle forbildene. Og jeg tänker på Rutt's bok. Det er jo en fantastisk, interessant bok. For Rut den boka der, skulle vi ha hatt mange bibeltimer på. Den boka viser och dele kristenheten akkurat sånn som vi upplever i dag. Du kjenner til hvordan Naomi, eller Melek, de reiste til Moabs land, og de hadde med seg sønner, Malone og och og de gifte seg med disse to hedenske damene, Orpa och Rutte. Det var ikke bra var jøder å blande sig med to hedenske. Det var neget uheldig. Sett med jødiske øyne, men det er profetisk. Det som skjer, du kjenner til, hvordan mannen til Naomi, eller Melik, han dør, begge sønnene dør, og så sitter Rutt tilbake med to hedenske svigerdøtre. Orpa og Rutt og Nomi skjønner hun har ingen fremtid ingen framtid, der i Moas land så bestemmer seg og sier til svigerdøtterne jeg drar tilbake til mitt folk da sige både Orpa og Rutt med dig. hva er det Rutt gjør? nei Nomi, hun sier til sine svigerdøtter som de går på veien dra tilbake og få dere en man bland deres egne Nej! «Det du går, går vi.» Men vi kjenner til hvordan Naomi gir seg ikke. Og en dag så stopper hun og kikker de dypte i øynene. Formaner de. «Jeg kan ikke oppreise noe av, kom! Dere bør gå tilbake.» Da er det orpa. Og orpa betyr «bakside». Vad er det orpa gjør? Hun omfavner sin svegermor, kysser henne. Og så venn nu tilbake til folket. Hun snur ryggen til sin svigermor. Og det er det mye kristen folket har gjort i dag i Norge. De kjenner ikke rødtene sine. Rødtene, som vi ser på Sjølandet, vet du. Jeg har vært så mye på Østlandet, der må du snakke litt penere. Og du skjønner, når det gjelder den situationen. som Orpah gjør, så det den situationen vi er i dag i landet også i kristne folket i Norge, hvor mange ikke ser betydningen, og skjønner hvilken betydning og endetidsperspektiv Israel har når det gjelder de høytidene og de dramatiske endetidsbegivenhetene men så sier Naomi til Rutt dra du opp og hva sier Rutt og der har du ett nytt skille. Hva sier Rutt? Din Gud, sier hun, er min Gud. Alle kristna er enige i at jødenes Gud er vår Gud. Amen. Det er det ingen disens på. Men så sier Rutt noe. Og der er disensen. Ditt folk, sier Rutt, det er mitt folk. Der er skillet. Og det er dette vi er inne i i dag, hvor vi ser Orpa representere en del av kristenheten i Norge. Nå trenger jeg ikke ta hele verden, men i Norge, som kommer inn på dette med Israel. Når du nevner det, å, forferdelig med Israel, vet du. Og da pleier jeg si, som jeg nevnte i går her inne, for det er en del som er her i formiddag som ikke var i går formiddag. Når folk har ovasjoner mot israel så vet de ikke vad de snakker om. For jeg se alle møter vi har er israel -møter. Amen? Jeg er ikke helt enig i seg. Men hvorfor kan jeg se si, alle møter vi har er Israel-møter? Hver gang du åpner og leser fra denne boka, da er du på Israel-møter. Er du klar over det? O varje gång du öppner Bibeln så bör du du en tack till dette folket som har gett oss Bibeln och som har gett oss frälsaren som har gett oss profeterna som har gett oss löftena som har gett oss hoppet som har gett oss framtiden som har gett oss etiken som har gett oss moralen ja Där kan vi vara fortsatt. Och det är då vi skänner at det må ligge noe bak og det som ligger bak at det reser en negativ instilling til også profetorer og Israel da må du gå enda lenger tilbake bare noen få 100 år etter Jesus så var det et mektig universitet teologisk universitet i Alexandria i Egypt og det var et mektig teologisk universitet i Antioquia i Lillasia det som er dagens Tyrkia men disse to teologiske universitetene de var dypt uenige hvordan de skulle forstå Bibelen. I Egypt i Alexandria, der sa de Bibelen må du tolke allegorisk, altså billedlig. Men i Antioquia sa de Bibelen må du tolke skrift, må forklare skrift. Og Luther, han var meget tydelig på disse tingene. För Luther sa, hvis du skal tolke Bibelen billedlig allegorisk, da kommer du langt ut på vidne. Skrift må fått klare skrift. Amen. Och så finner du det interessante. Det nektige teologiske universitet i Alexandria. Vad skjedde med det? Det brant upp. alle bøkene. Men læresetningene deres, de overlevde. Og fra kirkemøtet i Nikkeia på 325, hva skjedde da? Det ble syne i Alexandria som ble det dominerende, hvor jødene, jødedommen, ble forkastet som noe de bør si som pesten. Hør! Hvis du tar bort jødene, da tar du bort frelseren. Er du klar over det? Det er en jøde som sitter ved faderens høyre hånd idag og tale din og min sak. Så jeg er veldig glad for at jeg kan løfte frem og sette ting litt i perspektiv. Og da er du slik den tiden vi i dag er inne i, er veldig spesiell, den er veldig dramatisk. Og jeg tror det er viktig å være klar over når vi snakker om vi er inne i de siste dager. Jag som har vi spørre, hva tid begynte de siste dagerne? De siste dager begynte her, på Pinsefestens dag, når den hellige ånd falt. Da står Peter frem og sier, det som nå skjer, er det som profeten Joel har talt om, skal skje i de siste dager. Så begynnelsen til de siste dager, det var pinsedag dag, og vi dag, vi er kommet til avslutningen her, av de siste dager. Amen. Vi snakker ikke om den første den siste menighet, men vi snakker om menigheten i den første tid, og vi hører til menigheten i den siste tid. Det er den samme menighet som har vært ifra pinsedag, og som eksisterer här i Britannia i formiddag. Og hvordan kan jeg si det? Det er den samme ånd som har vært i Guds menighet ifra pinsedag og fram till i dag. Halleluja! Men når vi snakker om endens tid, når tid begynner den, den begynner når menigheten hentes hjem, og trengsten kommer med antikrist, og vi står foran store begivenheter. Da går vi inn i endens tid. Og det er dette vi er i dag inne i. Og vi skal da slå i upp, og så skal vi da skrift, forklare skrift. Hvis du slår upp nå i, i første monsbok, og nå er det jo mange som mener på det at, ja, du kan si dette med at Jesus skal komme igjen, før trengslen det var ju noe som Darby, denne bibellæren kom der på det er 18 århundre, så det er en veldig ny lære så sier jeg og dum går det an bli det var Paulus som kom med det synet Amen det var ikke Darby men det var Paulus det er like dumt som å si at rettferdig gjørelse med tro det var jo Luther som kom med det. Nei, Paulus kom med det også. Men det var lutter som fikk oppenbaring inn på det 15. århundre og løftet rettferdiggjørelsen av tro veldig tydelig opp. Men det var Paulus som var tydlig på rettferdiggjørelsen av tro i romerbrevet. Amen. Og da, når du går til 1. Mosebåg, så har vi igen skrift må å forklare skrift. Når det gjelder den dagen her, at Jesus skal komme igjen, det kristelige dag som vi skal se litt på, den er Den dagen finner du ingen tydelig belegg for i skriften. Det er noen formbilder. Men den dagen var det Paulus kom med som en oppenbaring. Men vi skal lese ett formbilde. I 1. Momsborg, i det femte kapittelet, så står det vers 22, «Enoch vandret med Gud.» Og enok står med et bilde på den nytestamentlige menigheten, for Enoch var den syvende av urfedrene som du leser om. Og så står det i vers 23, «Alle Enochs dager ble 365 år.» Og vers 24, Enok vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tog ham til seg.» Enoch er en meget interessant herremann. Bare gi den noen streif. Enoch vandret med Gud. Er det noe parallell til oss i dag? Ja. Kolossenser brevet, det andre kapitel vi 6 seks, det sier, liksom det er altså mottok Kristus Jesus som herre, så vandre i ham. Enoch vandret med Gud. Du har tatt imot Jesus. Du vandrer i og med ham. Det andre med Enoch, Enoch han døde ikke, han blev borte, for Gud tog om til sig. Og det har du bortrykkelsen som skjedde, som vi skal komme litt mer inn på. Det andre, Enoch fikk en sønn, og alle navnene i Bibeln ligger da noe mer under. Sønnen til Enoch, han heter Methuselam, og han blev den äldste mannen i Bibelen, 969 år gammel. Og da du gammel, kan du si vad du vill, men da du gammel. Og Methuselm, hva betyr det navnet? Det betyr, når han er borte, så kommer det. Det var et underlig navn å gi på sønn. Når han er borte, så kommer det. Når Methuselm er 850 år, så reiser Gud opp Noah, så sier han, bygg en ark. Og så går Noah i gang og bygger arken. Og når arken står ferdig, da sier det at Methuselm, han blir borte. Og stig er det et bilde på når det gjelder både Enoch og Methuselm blir rykket bort før vannflommen. Et veldig tydelig bilde på at menigheten skal rykkes bort før trengslen. En annen ting som er interessant, det er Enok hadde en vekkende forkynnelse. En profetisk forkynnelse så sitter du og tenker, kan du påstå i formiddag at du vet vad hva Enoch prekte om? Ja, jeg kan det. Ja, hvordan kan du vite det? Det står i Bibeln. Står det i Bibeln sier du, hva Enoch prekte? Ja, det gör det. Og det står i Nytestamentet. For der har du skrift, må forklare skrift. Og det står i det brevet som har vært ett kapitel Judas brev. Og vad står det der? Hvis du står opp i Judas brev i vers 14 og 15, så står det «Disse spåtterne var det en og den syne fra dem spådde om det han sa. Se, Herren kommer med sine mange tusen helger for å holde dom over alle og refser de ugudlige for alle de ugudlige gjerninger som de gjorde og for alle de håre ord som de talte mot ham, de ugudlige synderne.» Hører du noen preker så radikalt i dag? I dag tør vi ikke si hva er synd. Og hva er grunnen? Jeg hadde i frikirka i Fredrikstad. Hadde det for 14 dager siden en mandag, men ett par år siden. Hadde jeg hatt flere møter der. Og så etter et møte så kommer en av de eldre som hadde vært med i ledelsen gjennom mange år. Og så renner tårene. Det møtet var sånn et veldig vekkende møtet. Det var liksom, du kjente en atmosfære som hvite over det møtet. Så står han foran meg, og så legger han hendene på skuldra mi, kikker meg dypt inn i ansiktet, og så renner tårene. Så sier han, går det sånn? er vekkelsesmøtene blitt av, sann? Og hvorfor er de borte? Så sier jeg, det kan jeg svare deg på. I dag preker vi bare om at Gud er nådig og kjærlig. Hvis vi skal preke om at Gud er heldig og rettferdig, da må vi komme inn på syndsbegrepet. Og jeg tror den er noe dette som også, det du lytte til i formiddag, er den forkynnelsen som rådet mye i vekkelsestider, som skapte i en bevegelse, at folk kom i syndenød og ropte, «Hva skal vi gjøre for å bli fremst?» Og det er noe av disse tonene vi må få tilbake igen. Og så vet du, når det gjelder Enoch, så står han da, som jeg understreker som et bilde på den nytestamentlige menighet. Vi skal ta noen streif og gå til Matteus' evangelium. Du som noterer, kan notera Matteus 24, Markus 13 og Lukas 21. Disse tre kapitlene, Matteus 24, Markus 13 og Lukas 21, de tre kapitlene hører veldig nøye sammen. Du finner mye det samme fellestoffet med litt forskjellig vinkling i disse tre kapitlene. Men vi møter tre begivenheter i Matteus 24. Og så sier han her i vers Matteus 24, vers 27 Som lyne går ut fra øst og kjenner like til vest slik skal menneskesøns komme være Som lyne går ut Der vi bor og der vi bor på det Fredriksdal og der vi bor nå i Grimstad så har vi litt utsyn Hvis det er lyne så kan vi si Åh, det er lyne det men vi sitter med ryggen til og vi var ser blinket, så må vi si, å, det er lyntet det. Men denne dagen her, som lyne går ut og skinner fra liket like til vest, den dagen beskriver Paulus i 1. Korintherne 15, det kapitel som vi kaller for oppstandelseskapitlet. Der er det Paulus sier i 1. Korintherne 15, vers 51, «Se, jeg sier det en hemmelighet, vi skal ikke alle sovne in. Men vi skal alle bli forvandlet. Og så sier han, i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. Og når han beskriver den begivenheten, og han sier i et nu, i et øyeblikk, som må du huske på Testamentet skrevet på gresk. Og på gresk så står det et lite ord som heter in atomo. Og når du skal oversette det til norsk, så finner du det betyr den minste enhet av tid, altså i løpet av en milliontedelseskund, så hurtig skal det forvandlingens øyeblikk skje når vi bare forvandles og løftes i sky. For en dag. For en dag. Paulus levde så i denne forventningen at han sa «Vi som lever, sier Paulus, skal ingenlunde komme i forveien for de hensoverde». Men denne dagen, i et nu, i et øyeblikk, så hurtig skal det forvandlingens øyeblikk se. Og da skjønner du, det blir ikke tid da til å omvende sig, Da må du ha billetten i orden, og du må være reiseklar. Amen. Den andre begivenheten, er, han sier her i Mattes 24, vers 29, «Straks etter de dager strengste skal solen bli for mørket.» «Månen skal ikke gi seg inn, stjerne skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal råkes.» Da kommer vi in på trengselstiden som skal ramme denne jord. Og så har vi da «Skal menigheten igjennom trengselen?» Det er jo mange forskjellige syn. Ett syn går på at menigheten skal oppleve halvparten av trengselen, et annet at menigheten skal gjennom hele trengselen for å renses, og jeg tredje går på at menigheten skal ikke rykkes bort for etter tusenårsryke, og jeg står for at menigheten skal rykkes bort før trengslen. Og så er mange som sier til mig. ja, ja, skal vi slippe så mye billigere unna? Da ser du situationen med rosenrøde briller, og du ser bare Norges lille andedamp. Det er 200 millioner kristne i dag i verden som blir forfylt på Jesu navns skyld. Med livet som innsats. Mange av disse gir livet som matyrer. Og visst du tror at det blir en flukt, så gjør det ikke det. Og jeg har som noe måtte bort inn i arken før vannflommen, så er det et på at menigheten skal bort før trengslen Som lott måtte ut av Sodoma Er det bilde på Før vredeskål ble tømt av Sodoma Så skal menigheten bort Før selve vedermødene Som de sier så spesielt Når jeg har møter i Sverige Et av de tydeligste beleggene For jeg tror at menigheten skal rykkes bort Før trengslen I dag sitter Jesus på nådens trone Han kan ikke bryte seilene som ypperste prest. Das skal han flytte over på kongetronen. Og da vil han ha bruden ved sin side. Og hva han? «Jeg skal fri ut», sier han, «fra den prøvelsensstunden som skal komme over hele jordet riket». O når jeg leser gjennom den siste boka Johannes oppenbaring som vi kaller for Bibelens krone så finner jeg ikke et eneste belegg for at lammets frede skal ramme lammets brud nei, han skal fri oss ut halleluja for meg er det ingen sovepute for mig är det rammealvor hvor jeg ser tiden og jeg kjenner nøden over vi må være mer å redde og vinne det som og redde det som reddes kan en av grunnene til at det en del som mener at menigheten skal gjennom trengslen, det er ute fra Oppenbarnsbogen, hvor de leser i kapitel 10 og 11 om den syvende basun. Men når du leser her i 1. Korintherbrev, i det 15. kapitel, så taler han der om i vers 52, i et, nu i et øyeblikk ved den siste basunen. Og da er det viktig at du er klar over Paulus, han så ikke det Johannes så. Israels folk hadde to basuner. Den ene blåste de når de skulle stå leir, den andre, den siste, når de skulle bryte opp. Den basunen du møter her i 1. Korintherne 15, den frelsende basunen. Den basunen du leser om i oppenbangsboken Kapitel 10 og 11, den syvende basunen, den er Det er to hvitt forsielle basuner. Men når folk blander disse basunene, da er det da du kommer inn og ut på vidne. Men denne tiden som vi nå ligger, er, står foran, det er en tid hvor vi ser tøgnene fortæller, Alt som skjer i dag i vår verden, det peker fram mot Jesu andre komme, han skal sette føttene på oljeberget. Den politiske, økonomiske og sosiale hendelsene, de leder fram mot Jesu andre komme, når han kommer med de hellige og skal sette føttene på oljeberget. Og så har han skrevet, «Djevelen vet dette bedre enn menigheten.» Og hvorfor vet djevelen dette mye bedre enn menigheten? For det blir ikke forkjønt i dag, og så blir det en uvitenhet fire grunner til at Jesus skal komme igen. han kommer som brødgård først for å hente menigheten. det er det vi kaller for bortrykkelsens hemmelighet men så kommer han som messias for å fremse sitt folk jødene når han setter føttene på oliverget da kommer han som kongenes konge for å herske over jorden da kommer han som Davids sønn og skal gjennomrette sin kongedømme og sitte på sin far Davids trone og det er denne tiden vi i dag er inne i, og det er da vi opplever at vi får lov å løfte blikket. Og når du ser den undervisen på Bibelskolen, så går jeg litt grunnig gjennom alle skriftstedene som går på bortrykkelsen. Og det er mange. Alle skriftstedene som går når han skal komme og sette føttene på Oliberget, det er to hvittforskjellige hendelser. Her rykkes det opp, her kommer Jesus ned. Og da er det stik at Kristi dag, bortrykkelsen, Herrens dag, hvor han kommer for å sette føttene på oljeberget. Kristi dag, da henter han sine, og da kommer han bare ned i lufthemmelen. Det er bare vi som er som vil se han og bli med, og det er ingen tegn som er knyttet til den dagen. Men Herrens dag, da kommer han med sine helger, da kommer han jorden, alle øynene skal kunne se han, da du telekommunikationen og der er tydelig tegn knyttet til denne dagen. Så du skjønner, nå kunne vi ha brukt mye tid, og vi kunne ha kommet på mange spesielle ting, og vi kunne, men jeg skal la alt dette ligge, og så skal jeg bare ta deg med og fram frem litt nå mot slutten, og vise dig litt av når det gjelder trengselstiden som ligger foran. Husk på når du leser Johannes oppenbaring, så møter du seilene i kapitel 6. Hvem er det som bryter seilene? Det er Jesus. Og når du leser når seilene brytes, hvilke lidelser som rammer denne jorden? Og når englene blåser i de syv av O hade vi hatt tid slått og slått upp kapitel 8 kan du lese når du kommer hjem, så ser du hvilke lidelser som skal gå over denne jord. Og så kommer den store vedermøden som svenskene taler om. den er en store i mitten av denne syvårsperioden, når vredeskålene ska tømmes over denne jord. Det er ingen hyggelig fremtid som ligger foran. Og allt dette vil jeg bare avslutte med for å dra dette sammen. Det vi kan fryde oss over i formiddag, det er vi er gjenfødt til et levende håp. Vi er bare gäster. Vi er på gjennomreise. Vi er ikke her vår blivende stad. Og det er derfor Bibelen sier, vær glad i håpet. Det du lytter til i formiddag, ska jeg være med å begeistre deg. Du er på himmelvei. Bryllupsfesten venter. Det hadde jo vært trist når hun og meg gifte oss for 42 år siden hvis det hadde gruet livet av mig til bryllupsdagen. Og det tenkte, stakkars mig, skal jeg dele livet med denne damen resten av livet? Nej vi forberedte jo dagen. Vi gleder oss til til denne dagen. Og når vi gifte oss for 42 år siden, så var jeg veldig glad i Unni, men jeg er mye mer glad i henne i dag. Hvorfor det? Jo, i dag har vi delt så mye levd liv. Vi er knyttet så sterkt sammen, at jeg sier av og til til Unni at du er for mig som løfter det vi har for å leve. Så du skjønner det er veldig viktig å sette pris på den delen livet sammen med. Og så sier han, mens vi venter på det salige håp, oppenbaringen av den store Guds vår frelser, Jesu Kristi herlighet. Håpet gjør ikke til skamme, hold urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. Og så tar jeg det med igjen til Korinther 15. Skal vi avslutte med det? Så tror jeg jeg holder tiden. Der i Korintherne 15 så sier han, det blir sådd i forgjengelighet, når jeg ser på dere, så blir vi eldre alle sammen. Rynkene kommer, tynnere i håret. Vi sagger her og der, alle sammen, når vi kommer over fem til Men, så sier han, det blir sådd i forgjengelighet, men det oppstår i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, men det oppstår i herlighet. Det blir sådd i svakhet, men det oppstår kraft. Det blir så det naturlige legeme, og det oppstår et åndelig legeme. Og så sier han så väldigt fint, Dette forgjengelige, vers 53, må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Halleluja! Jeg er forrettet i mye begravelser, i nord og sør og øst og øst. Og jeg om noen hundre begravelser gjennom livet. Og når jeg en begravelse, så vet jeg ikke om du er klar over hva er det vanskeligste ved døden? Jo, sier mange, det er å ta avskjed med de nære og kjære. Nei, det er ikke det. Det vanskeligste for mange mennesker når det gjelder døden, det er å ta avskjed med det livet du aldrig fikk leve. Alle de knuste drømmene, alle de store forventningene som ikke det ble noe av, det er ofte det vanskeligste for mange. Men hør, når du har overlyset, og det er henne jeg får rett i begravelser, og det er eldre mennesker som bare stundet etter å dø, og så striver barna som er både 50 og 60 og 70 år, og gråter av hvor gamle mor på mange 90 som bare ville flytte, så sier jeg, nå må dere slutte seg nå mør den rope halleluja, för gamle mor har fått oppleve det hun lengtet etter. Men jag vet hvorfor mange gråter. En del gråter fordi det de har dårlig samvittighet. Men hör noe är det vanskeligste som har vært som pastor når det gjelder begravelser, det har vært når jeg har forrettet med små barn, som så hastig, noen har druknet, noen har forulykket, noen har død i kreft, fem år gammel. Og når det er noen forstår seg på kristen så sier, ja, det var nok en mening med det, det må du aldrig si. Det er så meningsløst. Når det er stått og forrettet begravelse till unge mennesker, som har rykket ut av tiden, 18-19 år gamle, det ingen mening i det. Jødene, Når de sørger, så sätte jjdne sig när på baken eller på gulva. och det heter de sitter skiva. Och kommer det i ett jäm på de sitter och sørge, så sitter de skiva d mår du sätte den ner och søge sammen med dicen sin gåte. Men hhör i få idag. Ingen av oss vet! Om det är graven vi ska genom. eller om det blir borttryckelsen. U han sätter är glas far. Har du Jesus har du livet, och du har bli i jor så skulle han komma i dag, så löfteest du. Men tänk på en dag i krisansan. Jag tänker på alle de du som vill upppleve barnna blir borte. Komm de på såver ommme? Barna ikke det hvor er det henne? For det er som tror at når Jesus kommer og forhenter oss, så blir det liggende mange døde kropper her i Kristiansand. Hør, det er ikke en død kropp. For Bibelen taler ikke om forløsning fra legeme. Den taler om legemets forløsning. Denne hytta her skal forvandles i løpet av en million til sekund, og så skal det bli likt hans herlighetslegeme. Halleluja! får en framtid som väntar oss. Detta kan vi glädja oss over. Dette är framtid och hopp. Därför kan du se, si, var glad i hoppet och hållu rockligt fast det vi vi av vårt hopp. Han är trofast som har givit oss löftena. Det tackar vi dig för, Herre. Du står bak dinna löften med ja och med amen. Velsigna den enkelte som är här inne i denna förmöda stunden. Hjälp oss Herre at vi løfter blikket, fryder oss og gleder oss over denne fremselen vi har fått del i. Tack Herre, at det du gjorde der på Golgata Kors, det var et fullbart verk som vi får lov å ta imot og leve på, og takk at det er også nok å dø på. Och vi fryder oss i denne stund Herre, for vi kan synge med sangeren «Min fremtidsdag er lys og lang». Og vi gleder oss over, Herre, Vlken herlighet som väntar den själste skare, men vi genere oss så nød Herre. Nöd far at vært eneste hjäm i denne byen må få folkpleve dig. Den dagen, lyder du kommer, at vært eneste jäm skulle stå to i denne by. Herre, du har sagt du vill, At de alle mennesker ska bli fräst. og du vill hjällp oss Herre, at dine mål ogdineøker må bli vårre mål n när det gäller denne byen. Velsing, Betania, Herre. Arbeid de står i. Herre, velsing, kristen folk i denne byen. Vi bare ber, la det bli et gjennombrudd over byen, Herre. Et gjennombrudd over byen. For ikke bare barnet kommer til mod og men det er kraft til å føde. Og vi ber, Herre, la det bli en bønnebarnsvekkelse. La de som har sådd med gråt for høsten med fryder opp. La de som har sukket så inderlig for sine, la de få oppleve, Herre, at de får se mens de lever, at barna søker deg til frillser, det ber vi om. Amen. Du har når en talle fra Britanania krisen For mer informationsjon kan du besøke h vor enmmer fra